0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Was sind digitale Angebote für den Online-Verkauf und was bedeutet das letztendlich für dich? Da muss man vielleicht ein bisschen, noch ein klein bisschen äh, ausholen im Vorfeld, um einfach die zwei typischen Szenarien zu zeigen, die wir häufig erleben, wenn es um Digitalisierung geht. Szenario 1 ist das klassische Szenario für viele Trainer und Coaches. Und gerade bei Trainern ist es so, die haben häufig ja auch eine gewisse Anzahl an Stammkunden, Unternehmen, wo sie regelmäßig jedes Jahr oder auch mehrfach im Jahr gebucht werden und ansonsten auch ein gewisses Umfeld, in dem man sich bewegt, wo man über Empfehlungen oder auch ja Kaltakquise dann an neue Aufträge kommt. Das heißt, man ist immer im B2B-Bereich in der, ich sag mal, in der Szene. Und das Zweite ist, aus diesem B2B-Bereich auszubrechen oder aus der Szene, aus dem Kreis der Kunden und der Empfehlungen auszubrechen und mit seinem Angebot natürlich erstmal nur einem Teil davon auf den freien Markt zu gehen. Wenn ja, man das Ganze ein bisschen praktischer erläutert hieße zum Beispiel: Du bist Verkaufsvertriebstrainer, Experte ja, für Verkaufsgespräche, hast bisher hauptsächlich deine Hauptkunden waren Konzerne, große mittelständische Unternehmen, ab und an mal noch ein kleinerer Mittelständler. Aber du hast immer im direkten Kontakt mit den Unternehmen gearbeitet und Mitarbeiter geschult. Jetzt möchtest du skalieren und zwar digital skalieren. Das heißt, ein Produkt entwerfen, entwickeln und auch vertreiben, das letzten Endes vollautomatisiert sich verkaufen lässt, zum Beispiel ein Online-Kurs. Aber es kann ja auch ein kostenpflichtiges Webinar sein, wo dein Zeiteinsatz das Webinar selber ist, um auch entsprechend mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Aber der ganze Verkaufsprozess kann dann vollautomatisiert laufen oder sollte natürlich auch vollautomatisiert laufen. Und du sprichst damit nicht bestimmte Bestandskunden an oder Kontakte, die du auf Veranstaltungen gemacht hast, sondern du gehst über Online-Marketing, über... Anzeigen über verschiedene andere Kanäle raus in den Markt an deine Zielgruppe. Und letzteres, das wollen wir uns heute anschauen, wie du da mit effektiven Mitteln am besten in die Umsetzung kommst. Weil daran hapert es ja immer, wenn man einmal falsch anfängt oder, sag ich mal, unglücklich anfängt. Völlig falsch ist es ja meistens nicht. Dann verliert man sehr schnell viel Zeit. Und was noch viel tragischer ist, da spreche ich aus eigener Erfahrung, man kann schnell eine ganze Menge Geld verbrennen. Uns ist das auch passiert bei unseren ersten Angeboten, ersten Produkten. Da haben wir nämlich einen Fehler gemacht, den ich ja auch als ersten Tipp äh, ja, habe, dass man den Fehler nämlich nicht macht. Unser großer Fehler war, wir haben das Produkt kreiert, wir haben das Produkt produziert und sind dann ins Marketing gegangen ähm, und haben uns dann gewundert, dass ja, die Zielgruppe das Produkt erstmal gar nicht haben wollte, weil das Produkt, was wir kreiert haben, das wäre eigentlich der vierte oder fünfte Schritt unserer Zielgruppe gewesen, aber nicht der erste Schritt. Also Tipp Nummer eins: Beschäftige dich mit dem Marketing und der Marketingstruktur, bevor du mit der Produktion der Inhalte beginnst. Das klingt jetzt ganz logisch und einfach, klar, das macht man doch immer. Auch da kann ich wieder nur sagen: nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern aus der Erfahrung vieler unserer Kunden. Ähm, ja, wenn man mal in dem Thema dann drin ist, ist es einem dann doch gar nicht so logisch, weil man automatisch erstmal überlegt, Ah, wie mache ich das und welche Inhalte kann ich dann nehmen? Das Einfachste ist natürlich, man nimmt schon etwas, was man über Jahre erprobt hat, bereitet es auf und digitalisiert es. Aber die Frage, die man sich halt da stellen muss, wer soll das kaufen? Warum soll er es kaufen? Welches Problem löse ich damit? Und letzten Endes will der Kunde das kaufen oder möchte ich, dass der Kunde das kauft? Also der berühmte Spruch, der Köder, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also der erste Schritt definitiv, ganz klassische Marketing-Zielgruppe definieren, wen möchte ich ansprechen, welches Problem hat die Zielgruppe, welches Problem kann ich dann entsprechend auch mit meinem Angebot zumindest zum Teil schon mal lösen. Ein ganz großes Thema bei dem ganzen Thema Online-Marketing ist das Vertrauen. Denn deine potenziellen neuen Kunden oder deine interessierten Kontakte, die sogenannten Leads, die du über Online-Marketing-Kampagnen generierst, die kennen dich ja noch gar nicht. Der Klassiker ist, du schaltest, du hast ein Produkt und du schaltest da eine Facebook-Anzeige oder eine Google-Anzeige oder auch eine Video-Anzeige bei YouTube dann ist das der erste Kontakt deiner potenziellen Kunden zu dir und zu deinem Angebot. Und da hast du fünf Sekunden Zeit. Denn nach drei bis fünf Sekunden oder drei bis sechs Sekunden entscheiden die meisten ja beim Schauen einer Videoanzeige oder einer, einer Bildwerbeanzeige, passt das irgendwie, äh, zieht mich das irgendwie, spricht mich das irgendwie an oder weg damit. Ja, Jetzt gehen wir mal davon aus, dass einige sich entschieden haben, ja, könnte interessant sein und klicken da drauf. Und dann musst du natürlich irgendwie Inhalte liefern, die sie weiterhin auch ansprechen. Da gibt es eine ganze Menge, was man da machen kann. Das ist jetzt auch gar nicht Inhalt der ganzen Sache, aber sich darüber Gedanken machen, das kann ich wirklich nur raten, das sollte der erste Schritt sein. Zum ersten Schritt gehört auch, die Einstiegshürde möglichst niedrig zu halten. Also starte nicht, wenn jetzt dein Kurs, sagen wir mal, für... 199 Euro verkaufen möchtest, starte nicht direkt mit dem Verkaufskurs. Also direkt die Anzeige auf den Kurs schalten oder schalten lassen. Wobei ein erfahrener Online-Marketing-Experte würde dich davon abhalten, direkt die Anzeige für den Verkaufskurs zu schalten. Denn das wird keiner kaufen. Geh am besten mal bei solchen Dingen von dir selber aus. Würdest du von jemand völlig Fremden, von dem du gerade eine Anzeige bei Google oder Facebook gesehen hast, einen Online-Kurs für 199 Euro kaufen? Ich denke nicht. Wenn es anders ist und ich falsch liege, Gratulation, dann ähm, hat derjenige, äh, der die Werbung gemacht hat, sehr gute Arbeit äh, geleistet, weil er dich ganz schnell überzeugt hat. Aber im Regelfall ist es halt nicht so. Was heißt niedrige Einstiegshürde? Niedrige Einstiegshürde bedeutet einfach, es darf nichts kosten. Nun gibt es mittlerweile auch... Online-Marketing-Experten, die sagen, naja, die Zeiten sind vorbei. Ne? Durch Corona sind ja wahnsinnig viele Leute ins Internet. Es gibt wahnsinnig viele kostenlose Angebote, wahnsinnig viel Schrott und aber auch wahnsinnig viele Leute, die einfach nur die kostenlosen Angebote abgrasen. Aber letzten Endes kann man das alles nicht voraussagen, ob es funktioniert oder nicht. Deshalb kann ich nur empfehlen, probiere es aus. Und zwar probiere es aus, bevor du das Verkaufsprodukt überhaupt anfängst zu entwerfen und zu produzieren. Also das Erste, was du da produzieren solltest, wenn es sich zum Beispiel nachher bei deinem Verkaufsprodukt um einen Online-Kurs handelt, um einen Videokurs, wäre dann am besten, weil es halt artverwandt ist, eine kleine kostenfreie Videoreihe. 30 bis 40 Minuten lang, vier fünf kurze Videos. Es muss nicht absolut High-End in der Produktion sein. Es sollte jetzt auch nicht einfach mit der Webcam deines Laptops aufgenommen sein. Ein aktuelles Smartphone mit einer guten Kamera reicht da völlig aus vielleicht noch ein Ansteckmikrofon und ein bisschen Licht dazu und schon bist du da bereit, Inhalte zu produzieren. Und eine Sache, die da auch ganz wichtig ist, bitte keine Oberflächlichkeiten. Die Zeiten, wo man mit belanglosen, einfachen Inhalten äh, E-Mail-Adressen abgreifen konnte, brutal gesagt, die sind vorbei. Also deine interessierten potenziellen Kunden, die sind schon ein bisschen anspruchsvoller, was auch richtig ist. Und die beste Möglichkeit ist hier halt zu klotzen statt zu kleckern. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt zum Beispiel von deinem Trainingsprogramm 80% schon rausgibst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass jemand am Ende noch kauft. Aber vielleicht zu einem speziellen Thema wirklich tief reingehen und dafür sorgen, dass deine Leads wirklich auch nachhaltig das, was du ihnen da gibst, umsetzen können. Als Beispiel kann ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, wir haben einen kostenlosen Minikurs produziert den ich dir auch absolut empfehlen kann. Denn in diesem kostenlosen Minikurs geht es darum, wie du kostengünstig und einfach eigene Videos für Online-Kurse oder auch für kostenlose Videokurse produzierst. Den Link, den findest du unten in der Beschreibung zu diesem Podcast. Wir haben es so gehalten, dass die Inhalte einfach umsetzbar waren. Also auch da wieder keine große Hürde ist, sodass man als Zuschauer, als Teilnehmer dieses Minikurses relativ schnell auch zu Ergebnissen und damit zu Erfolgen kommt. Und das ist halt ganz wichtig. Es sollte schon Substanz haben, aber auch nicht zu so anstrengend sein. Es ist ja auch das Thema Spaß dabei, egal wie die Inhalte sind. Aber du möchtest ja jemanden davon überzeugen, dass er bei dir kauft, dass er bei dir bleibt. Sinn und Zweck der Lead Magnets ist, Kundenadressen zu sammeln, dass du diese Kunden dann weiter qualifizieren kannst, wie es so schön heißt. Sprich, über eine E-Mail-Reihe einladen, letztendlich dein Verkaufsprodukt zu kaufen. Das ist dann der direkte Weg. Kann funktionieren, muss aber nicht. Oder, womit wir auch beim zweiten Tipp sind, du lädst sie darüber zu einem Webinar ein. Meine Erfahrung ist, Webinare eignen sich hervorragend, ähm, ja, zum Verkaufen von gerade etwas höherpreisigen Produkten. Ich würde jetzt für einen 39,95 Euro Online-Kurs kein Webinar abhalten und äh, ja, zu einem Thema informieren. Da wäre der Aufwand zu hoch. Aber wenn es sich um höherpreisige ähm, Produkte und Angebote handelt, dann sind Webinare auf jeden Fall ein super Mittel. Höherpreisig heißt ja, im dreistelligen Bereich irgendwas zwischen 200 und 900 Euro. Kann aber auch, bis zum mittleren vierstelligen Bereich gehen, zum Beispiel, wenn es sich um Mentoring- oder Coaching-Programme handelt. Der Vorteil bei einem Webinar ist ganz einfach, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wieder von dir Inhalte bekommen, die sie umsetzen können. Also es darf kein oberflächliches Thema sein, sondern auch wieder etwas, was einen echten Mehrwert bringt dafür, dass man sich eine Stunde oder anderthalb Stunden zusätzlich zu all den ganzen Videokonferenzen, die man ja sowieso schon hat, nochmal an den Rechner setzt und dir beim Webinar zuschaut und du bist in direkten Kontakt mit deinen potenziellen Neukunden. Du kannst Fragen stellen, du kannst Feedback erhalten, du kannst regelrechten Marktforschung betreiben. Das ist etwas, was ich auch entdeckt habe. Denn letzten Endes möchtest du den Menschen ja helfen. Und wenn du zum Beispiel Umfragen machst zu bestimmten Themen, Kannst du dann auch mitbekommen, wie ticken die, was, wo drückt der Schuh, was brauchen die und das kannst du dann zum Beispiel in dein nächstes Webinar oder in dein Verkaufsprodukt einfließen lassen. Denn ganz wichtig zur Erinnerung, das Verkaufsprodukt hast du ja immer noch nicht produziert, zumindest jetzt im ersten Schritt, wenn du da mit der ganzen Geschichte anfängst. Ja, und dann hast du natürlich die Möglichkeit, persönlich in solch einem Webinar zu überzeugen. Das heißt, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die lernen dich wirklich mal persönlich kennen. Ein Video ist ja immer nur eine kurze Momentaufnahme, aber bei einem Webinar kann ja jemand auch eine Frage stellen und dann sieht er, wie reagierst du auf die Frage? Ne? Bügelst du das ganz schnell ab oder gibst du dir wirklich Mühe? Stimmt die Chemie? Man kann natürlich bei einem Webinar zum Beispiel über Zoom oder eine ähnliche Plattform die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch per Audio und Video reinholen, also wirklich ein Gespräch anfangen und so weiter und so fort. Also man hat die Möglichkeit einer viel direkteren Connection als jetzt nur über eine Videoreihe oder über Anzeigen, die dann direkt auf ein Produkt pitchen. Tipp Nummer drei, der liegt zeitlich auch etwas später also nochmal von der zeitlichen Struktur gesehen, das Erste, was du machen solltest, ist halt, mach dir Gedanken über das Marketing, über die Marketingstruktur, Zielgruppe und so weiter und so fort. Wie kriegst du deine Kunden zu dir? Also im Prinzip so ein bisschen, wo muss ich den Honigpot aufstellen, um die Tiere anzulocken auf gut Deutsch? Das wäre dann dein Lead Magnet. Schritt zwei, die Kunden, wenn du ein etwas höherpreisigeres Produkt hast, nochmal über ein Webinar informieren und auch äh, davon überzeugen, dass mit dir zu arbeiten das Richtige ist. Und Schritt 3 und damit auch Tipp 3 ist, ich nenne es mal Beta-Test. Das heißt zum Beispiel, du hast ein Online-Programm, ein Mentoring-Programm, wo du einen Teilnehmer über eine gewisse Zeit, ein, zwei Monate, drei Monate äh, begleitest und unterstützt. Und das Ganze kostet dreimal, 299 Euro beispielsweise, also knapp 1000 Euro in der Summe, dann ist es etwas, was du sehr unwahrscheinlich direkt über eine Anzeige verkaufen wirst. Du musst da ein paar Schritte davor packen. Das nennt man Touchpoints, also Berührungspunkte. Und vor Corona war es so, dass man noch deutlich weniger Touchpoints brauchte, bis ein Kunde letzten Endes sich entschieden hat, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und durch die ja, massive Zunahme an Online-Angeboten und auch an Online-Nutzung durch die Pandemie hat sich das halt vervielfacht und daher ist es ganz wichtig, gerade bei einem hochpreisigeren Produkt irgendwann auch relativ schnell eine persönliche Connection oder einen persönlichen Kontakt halt in Form eines Webinars beispielsweise herzustellen. Diese Werbe-Webinare, die kann man in verschiedener Art und Weise durchführen. Manchmal ist es auch ganz gut, nicht von einem Webinar zu sprechen, sondern von einem Live-Workshop oder Live-Training, weil so langsam ja eine gewisse Müdigkeit, was das Thema Webinare betrifft, äh, ja in der Bevölkerung eingesetzt hat. Der Klassiker ist ein einstündiges Webinar zur Information zu einem bestimmten Thema, wo dann auch ein bisschen spezieller in eine Sache reingegangen wird oder in zwei und dann danach eine halbe Stunde ein Pitch plus nochmal frage antwort sowohl zum Inhalt des Webinars als auch zum Inhalt des Angebotes. Eine andere Möglichkeit sind äh, die sogenannten Challenges. Die gehen dann über drei, vier Tage und jemand, der sich dazu eingetragen hat, der erhält am ersten Tag der Challenge eine Aufgabe, ein kurzes Video ähm, zu dieser Aufgabe. Der Klassiker zum Beispiel beim Thema Online-Kurse ist, nimm mal ganz einfach dein erstes Online-Kurs-Video auf und dann gibt es in dem ersten Video am ersten Tag Tipps dazu, wie du das aufnimmst, worauf du inhaltlich achten sollst und so weiter und so fort. Einfach, damit du mal direkt ins Handeln kommst und dann ähm, postest du dieses Video in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo nur die Teilnehmer dieser Challenge drin sind und dann gibt es dann jeden Tag äh, eine weitere Aufgabe und abends ein Feedback von demjenigen, der diese Challenge veranstaltet hat und dann am letzten Tag kommt der Pitch, weil da kann man dann natürlich gucken, wer ist noch dabei, wer hat wirklich Interesse an dem Thema und wenn man selber schon investiert hat im Sinne von Zeit und auch Mühe, um zum Beispiel ein Video zu drehen oder andere Sachen zu machen, dann ist man als potenzieller Kunde natürlich auch schneller bereit, sich ähm, am Ende den Pitch anzuhören und mitzumachen, insbesondere wenn das Ganze halt auch einen gewissen Erfolg schon mit sich gebracht hat. Ein anderes Format wiederum sind Live-Workshops über zwei, drei Tage, häufig ist das dann abends, die dann auch ein bisschen länger sind und wo es nicht nur um eine Front-to-Audience-Bespielung wie bei vielen Webinaren geht, sondern um wirklich eine Interaktion, dass man mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Thema etwas intensiver bearbeitet. Ich kenne das zum Beispiel von einem Kollegen, der das beim Thema Marketing und Aufbau eines Online-Kurses macht, dass er wirklich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Aufgaben, durchgeht, die sie dann in kleinen Gruppen, in Breakout-Sessions auch äh, lösen oder bearbeiten, so dass jeder sich auch Gedanken um sein Thema macht. Zum Beispiel eine Aufgabe wie am ersten Abend, überleg dir bis morgen mal, mit welchem Thema du deinen ersten Online-Kurs starten würdest. Was glaubst du, wer ist deine Zielgruppe und ähnliche Themen, dass man da auch in der Interaktion mit den Teilnehmern ist und entsprechend auch Vertrauen aufbaut. Und es gibt eine ganze Reihe an anderen Formaten, die ich jetzt hier nicht alle nennen kann, aber das sind einfach mal Beispiele. Und das Ziel bei dem Ganzen ist natürlich, dass du da dich selber unter Beweis stellen kannst, dass du jetzt der Richtige, die Richtige bist, wo deine potenziellen Kunden kaufen sollen und dass sie ihren Kauf dann auch natürlich nicht bereuen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen von anderen Podcasts und mal Hand aufs Herz. Äh, letzten Endes ist ja auch ein Business-Podcast, wenn es jetzt nicht einfach nur darum geht, sich frisch fromm von der Leber irgendwelche Themen äh, zu sprechen, geht es ja im Business-Kontext auch bei einem Podcast darum, Vertrauen aufzubauen, zu informieren, einen Mehrwert zu bieten, das Ganze kostenlos und dann den potenziellen Kunden am Ende eine Lösung zu präsentieren. Und äh, ja, auch wenn ich es in den ersten Folgen nicht so gemacht habe, möchte ich mir natürlich jetzt nicht die Gelegenheit nehmen lassen, äh, auch auf unser Angebot hinzuweisen. Und zwar, wenn du dein Angebot digitalisieren möchtest, zum Beispiel in Form eines Online-Kurses und alles, was dazugehört, erfahren und umsetzen möchtest, dann kannst du das mit uns zusammen machen, mit mir und mit meinem Team in unserer Webinar-Profi Academy. Die Academy ist ein Online-Mitgliedsbereich, indem du monatlich neuen Input rund um das Thema Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung oder auch Schulungsinhalten erhältst. Und da haben wir verschiedene Formate. Zum einen gibt es jeden Monat zwei Live-Calls. Zum einen um auch wieder in einem Thema tiefer reinzugehen, aber zum anderen vor allen Dingen auch, um Fragen zu beantworten. Technische Fragen, fachliche Fragen, die werden wir in den zwei Live-Calls beantworten. Und dann gibt es jeden Monat zum jeweiligen Monatsschwerpunktthema dann auch einige Videos. Und egal, wann du einsteigst, du kannst dir die Videos von den Live-Calls als auch die Schwerpunktvideos der jeweiligen Monate, die vor deinem Einstieg in die Academy waren, immer noch angucken. Also da hast du auf alles Zugriff. Und thematisch sind wir sehr breit aufgestellt mit allem, was du benötigst, um dein eigenes digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Ein digitales Geschäftsmodell, das kann anfangen, erstmal mit Webinaren, wie ich es eben gesagt hatte. Also da ist halt auch das Thema Webinartechnik ganz am Anfang dabei. Wie kannst du kostengünstig, trotzdem hochqualitativ Webinare abhalten? Was für Möglichkeiten gibt es da? Dann geht das Ganze weiter. Wie kann man das zum Beispiel auch mit besseren grafischen Mitteln noch ein bisschen pimpen. Da haben wir dann einen Experten, unseren Grafiker, und Webdesigner, den Mike dabei, der dazu was sagen wird und dir da auch Tipps gibt. Oder zum Beispiel auch die grafische Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen. Weil die PowerPoint ist eigentlich besser als ihr Ruf. Meistens liegt eher daran, dass zu viele Inhalte auf den Folien sind oder einfach die grafische Umsetzung ähm, anstrengend oder auch langweilig wirkt. Dann haben wir ja Themen wie Online-Marketing, Themen wie Sichtbarkeit äh, bis hin zu, ja, wie richte ich einen YouTube-Kanal ein, um halt auch darüber in die Sichtbarkeit zu kommen. Wie kann ich zum Beispiel das Thema Sichtbarkeit durch Social Media, LinkedIn oder auch, wenn da deine Zielgruppe ist, Facebook, wie kann ich das äh, bespielen? Wie, wie kann ich ganz effizient und am besten halt Postings entwerfen und gestalten? Und so weiter und so fort. Die Academy startet erstmalig Anfang 2022, also ab dem 1. Januar. Und deshalb haben wir halt auch noch nicht alle Inhalte festgelegt. Aber ich ähm, folge da meinen eigenen Empfehlungen und mache da einen in Anführungsstrichen dauerhaften Beta-Test. Sprich, wir gehen sehr stark auf Teilnehmerwünsche ein. Also ich sag mal als Beispiel, wir haben jetzt geplant, die ersten zwei Monatsthemen mit Webinartechnik zu füllen. Wenn wir merken, da sind noch so viele Fragen und so viele Themenbereiche, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne mehr erfahren möchten, dann erweitern wir das natürlich auch. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dir einfach unsere Seite dazu an. Den Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung, aber auch hier ist er ganz einfach sich zu merken. www.webinar-profi.de slash academy, also Academy englisch geschrieben. Und dort findest du alle weiteren Infos. Damit sind wir auch am Ende dieses Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit investiert hast. Wobei du die Zeit ja hauptsächlich in dich und deine berufliche Zukunft investiert hast. Denn sich mit dem Thema Digitalisierung im Bereich Training, Coaching, Beratung, Wissensvermittlung, Schulung, alles, was damit zu tun hat. Ich habe auch Kunden, die sind Gitarrenlehrer oder die machen ganz andere Sachen. Das Thema Digitalisierung betrifft uns alle, die wir mit Wissensvermittlung und Vermittlung von Schulungsinhalten zu tun haben, ja mittlerweile. Und daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, und eine gute Investition, sich damit zu beschäftigen, denn es wird einfach bleiben und unsere berufliche Zukunft bestimmen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Und wenn er dir gefallen hat, freue ich mich sehr über positive Bewertungen auf den jeweiligen Portalen, wo du jetzt gerade den Podcast hörst. Und ich freue mich auch immer über Feedback, also wenn du einen Impuls hast, zu welchem Thema du mehr erfahren möchtest oder auch eine Frage hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast-profi.de Mach's gut und eine schöne Zeit noch. Bis zum nächsten Mal. Präsenz war gestern, online ist heute.